0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Unlock the Future. Wir wollen heute mal eine kleine Sommerfolge aufnehmen und aus unserem kleinen Fundus an Themen, die wir haben, haben wir uns rausgesucht oder wollten wir schon lange mal eine Folge machen, zu diskutieren, wann man Sachen neu denken und bauen muss und Altes einfach verwirft. Mit mir sitzt heute hier der Sebastian. Wir haben es sommerlich warm,
1: also bei mir sind 26 Grad. Wie warm ist es bei dir, Sebastian? Keine Ahnung, ich habe mich entschieden, das nicht mehr wahrzunehmen. Ich habe ein Interview gesehen von Stephen Sand und da war man eine Weile in Miami und kam zurück nach New Jersey und hat sich danach entschieden, den Winter nicht mehr wahrzunehmen und da haben die alle Miami Steve genannt, der einzige war, der jemals in Miami war, zu der Zeit. Und ich fand das Konzept sehr spannend und es funktioniert erstaunlich gut. Also ich könnte jetzt aufstehen, zum Thermometer gehen, aber ich bin da gar nicht mehr dran gewöhnt. An Thermometer okay. und sowas. Also, es klappt.
0: Ich, ich glaube, freue es. mich schon, weil es in, in hoffentlich ein, ein, anderthalb Wochen äh, geht es hoch in den Norden, da wo es ein bisschen kühler ist. Ich komme mit dem Sommer nicht so wirklich klar. Mein, mein Kopf hatte schon den Sommer. Wir waren ja da unten in der Türkei und.
1: Äh ja, erzähl doch erstmal davon. Sehen wir sind so, ja in der äh, Sommerfolge genau. und wir haben es jetzt seit Februar nicht mehr gehört. Genau.
0: Und der uns regelmäßig verfolgt und festgestellt haben, dass wir eine größere Pause gemacht haben. Das war der Tatsache geschuldet, dass ich Europa und Teile Asiens bereist habe. Asien klingt immer so spektakulär. In Wirklichkeit waren wir nur 100 Kilometer vor Syrien mit einem, mit einem Transporter, mit einem Mercedes Sprinter und waren über 100 Tage der Heimat fern und sind bis da runtergefahren, gefahren, haben alles angeguckt, was es anzugucken gibt, vom Touri-Hotspot bis zur kleinen Tempelruine, wo nicht mal ein Schild dran war, die nur Google Maps kannte. Äh, wo auch noch nie jemand wahrscheinlich war. Und ähm, haben da lecker gegessen, haben immer im Transporter geschlafen, frei, wild, in der Wildnis. Und äh, haben uns da über einen Monat Griechenland angeguckt, über einen Monat Türkei angeguckt und sind dann über den äh, Balkan wieder zurückgefahren nach Hause. Äh, wo ich mich dann die letzten Wochen... Mit dem Thema Akt 42 Dokumentations-IT-Applikationen, äh, Dokumentationen mit Akt 42 beschäftigt habe. Äh, also als krasser Umbruch und äh, gar nicht so gut auf den Sommer klargekommen bin. Und zwischendrin war ich noch in Hamburg und noch irgendwo, wo ich, habe ich aber gerade vergessen, wo wir noch, auch noch waren. Und deshalb haben wir nicht aufgenommen. Das war jetzt eine sehr lange Erklärung dafür, warum wir nicht aufgenommen
1: haben. Finde ich gar nicht. Das waren jetzt 100 Tage und 100 Sekunden. Okay. Kannst du da auch gar mehr Zeit für nehmen. Ja, die Idee war ja, dass es dort unterwegs halt Internet gibt, aber irgendwie
0: ist es in so Südeuropa schwierig mit dem Internet. Wir haben uns da mit irgendwie ein paar, ein paar Gigabyte Datenvolumen über die, über die lange Zeit gekämpft äh, und hatten nur schlimme WLANs. Also nicht möglich, einen Podcast aufzunehmen.
1: Was war denn da das Erstaunlichste, was du in Südeuropa, über Südeuropa, über dich selbst gelernt hast? für mich selbst, dass man mit relativ wenig
0: auskommt. Also wir wir haben ja quasi, wenn man jetzt mal den, das Diesel rausrechnet, den wir verfahren haben, haben wir für unter 500 Euro zu zweit gelebt. Und das finde ich schon, das, also das ich eine sehr beruhigende Erfahrung. Auch unter welchen Bedingungen man leben kann. Also wir hatten ja eine, eine Solarzelle und einen Akku im, im, im Auto. Da konnten wir halt unsere ganzen Geräte, äh, Laptop, Smartphone und so und äh, 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 alles laden. Und zum Kochen hat man halt eine Gasflasche. Und es funktioniert erstaunlich gut, muss man sagen. Ne? Das war ja unser erster größerer Trip. Also, wir haben ja immer schon mal einen Trip gemacht nach Italien und so, ne? Leipzig, Palermo und zurück. Aber das war ja unser erster größerer Trip. Und es funktioniert erstaunlich gut. Und man ist auch, man ist auch glücklicher und hat viel weniger Ablenkung. Das habe ich auch gemerkt, ne? viel weniger Ablenkung, Gehirn funktioniert viel besser und ich habe unheimlich viel Bücher in der Zeit gelesen. Ne? Also es ist total crazy und auch eigentlich so diese ganzen dicken Bücher, die eigentlich sonst immer nur hier so da liegen, wo ich nicht über die ersten 50 Seiten kam, äh, hat man dann doch mal gelesen und das, das war schon spannend.
1: Und was nimmst du dir dafür jetzt mit für die Zukunft oder was hast du dir vorgenommen beizubehalten, zum Beispiel einen Kopf klarer zu haben, weniger Ablenkung zu suchen, für 500 Euro im Monat zu leben. Also es hat mich auf, auf jeden Fall, also uns,
0: war ja die zweit unterwegs, uns hat es motiviert, ähm, das Thema Geldausgabe wesentlich transparenter zu, zu halten, um Impulskäufe zu vermeiden und so. Nicht um Geld zu sparen, sondern einfach, man, man ist einfach glücklicher damit. Ne? Meistens kauft man also irgendeinen Impuls raus, irgendeinen Mist. Ähm, und da habe ich dieses äh, Buch gelesen, auf denen diese ganzen äh, Frugalismusbücher bücher basieren. und Also man kann zu Fokalismus stehen, wie man will, aber die, die grundsätzlichen Ansätze äh, da drin sind richtig, dass man Transparenz über sein, was habe ich, was, was, was gebe ich aus, darüber eine Transparenz halt schafft, weil im Gespräch mit anderen kommt immer so raus, es haben viele irgendwie nicht ne, darüber eine Transparenz und sich darüber ein bisschen zu disziplinieren. Das ist extrem spannend, kann man auch anderen weiter, weiter ähm, Was haben wir uns noch mitgenommen? Na, wir sind nicht so nicht so involviert, aber das ist auch ein Teil dieses Sabbatigelds, dass man, dass man ein bisschen losgelöst ist von dieser allgemeinen Hysterie. Ne? Also sobald wir, wir waren dann irgendwann weg, da hat uns Corona gar nicht so getroffen. Ne? Und als wir los sind, war zum Beispiel noch nicht der Ukraine-Krieg, der war ja auch noch in der Zeit und der hat uns nicht so, man hat alles mitbekommen, man hat die Informationen so für sich integriert, eingeordnet, wertet, aber war jetzt nicht so... Naja, nicht so betroffen davon, ne? wie als wenn man hier in der, in, in der Stadt halt ist oder nur normal den ganzen Tag von Kollegen und Freunden äh, umgegangen ist. Also wir sind auch jetzt noch relativ isoliert, ähm was, was, was gut ist. Ne? Wir treffen uns viel mit Freunden, unternehmen auch viel und machen, gehen bouldern und tun und machen. Aber wir sind dann schon doch relativ isoliert von, von, den allgemeinen, von
1: der allgemeinen Depression, die, die gerade da ist bevor ich da zur allgemein Depression noch befrage, hast du schon mal von der FIRE-Bewegung gehört? Ich glaube, glaub, die heißen FIRE. Genau, das um, war auch das Financial, war auch in dem... Financial Independence, Retire Early, da gab es ja jede Menge, ich glaube, das war am Anfang des Jahres sehr, sehr extrem in den Nachrichten und in den Medien, dass da ganz viele Leute gibt, die 60% Prozent ihres monatlichen Einkommens investieren, mit dem Ziel, mit 40 Jahren in Rente gehen zu können und dann das Rechtliche Vermögen halt zu verballern. Oder halt in Ruhe davon leben zu können und nie wieder arbeiten zu müssen. Das ist kein Vorbild für euch, oder? nee also ich, ich, halte, ich,
0: halte, also ich halte prinzipiell viel davon, intelligent zu sparen. Also das heißt, nicht das Zeug aufs Konto, sondern wirklich auch äh, bis zu 100% investiert zu sein. In was es halt alles gibt. Ne? Wir sind ja hier kein Finanzpodcast. Ähm, aber da breit diversifiziert, immer in alles mögliche investiert zu sein rein um den, den, die, die Werte halt zu halten, sich damit halt zu, zu beschäftigen, aber rein zu sparen, um zu sagen, ich gehe mit 40 in Rente. Gibt es ja diesen äh, berühmten. Den, den deutschen Autor für, für Frugalismus, äh, der, der halt dieses Buch hat, mit 40 in Rente. Hm. Ich glaube aber, dass viele, die sich auf den Weg machen, oder ich hoffe einfach, viele, die sich auf den Weg machen, das gar nicht wollen, sondern ihre finanzielle Freiheit nutzen, ihr Berufsleben oder das, was sie unglücklich macht, einfach abzustellen. Das ist meine, das ist meine große Hoffnung. Das ist zum Beispiel auch so ein ganz netter Nebeneffekt vom Sabbatical. Du, hast, du gewinnst viel mehr inneres Vertrauen darin zu wissen, ich brauche einen Monat, selbst jetzt mit der Inflation, ich brauche im Monat 1.000 Euro und wenn ich x Euro auf dem Konto habe, komme ich damit ein, zwei, drei Jahre hin, ohne von irgendeinem Arbeitgeber abhängig zu sein. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich in Rente gehe heißt, ich mache nie wieder was und sterbe. Ne? Und ich glaube, die Nummer ist, ist eh vorbei. Und äh, meine große Hoffnung ist, dass die Leute in die Richtung halt denken und äh, damit der viel entspannter der Frage, wir müssen bis 70
1: arbeiten und so äh, entgegen, entgegenschauen. Und bei dem Punkt, dass ihr festgestellt habt, ihr wart weniger betroffen von, dem, von der Depression, der allgemeinen gesellschaftlichen Depression nach dem Kriegsausbruch, konntet ihr da was? irgendwelche Ideen und Maßnahmen für euch mitnehmen, dass ihr das vielleicht beibehalten könnt? Zum Beispiel die Temperatur ignorieren oder so? <lacht> naja, also man, 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 sagt
0: ja, man sagt ja immer, äh, die Dinge, an denen du nichts ändern kannst, ne? die, die, die umgeben dich ja jetzt trotzdem und mit denen musst du quasi klarkommen. So. Und viele lassen sich aber viel zu sehr von, von der Presse, von Meinungen anstecken, das, davon haben wir uns so ein bisschen frei gemacht, ne? wo ich sage, der, ich kann dir sehr werten, ich kann ja sagen, der, der, der Krieg in der Ukraine ist, das ist scheiße, Punkt, ne? aber es hat A, derzeit noch keinen Einfluss auf mein Leben, auch wenn viel diskutiert wird, vielleicht ist es im Winter äh, kalt, oder vielleicht ist dies, oder vielleicht ist das, aber ich muss ja nicht jede Wasserstandsmeldung der Politik oder jede, jede Nuance der Diskussion der Politik nachvollziehen und bewerten, sondern es reicht für mich, langfristig zu sehen, ja gut, okay, wie, wie kommen die denn auf den grünen Zweig? Und äh, einfach die Dinge, die auf mich direkt keinen Einfluss haben, passieren lassen. Ne? Also ich, ich kann sie eh nicht ändern. Ne? Ich, mu ich muss mit den Ergebnissen leben. Aber ich lebe mit den Ergebnissen, wenn es soweit ist. Ne? Ich, ich, also ich reagiere drauf, äh, wenn, wenn der Fall eintritt. Lustiges Erlebnis. Wir waren jetzt in Hamburg äh, bei Freunden, wollten abends noch grillen. Äh, war Gasflasche alle. Prinzipiell kein Problem. Äh, einer ist losgetobt zum Baumarkt, wollte eine Gasflasche kaufen für den Gasgrill. Ja, doof, bloß, dass die Leute sich jetzt gerade mit Gasflaschen eindecken. Ne? Das ist halt das gleiche wie Klopapier, das gleiche wie Öl, Nudeln. Ja, ne? Also, schwierig. Ne? Da glaube ich doch lieber an die Gesellschaft und dass wir Lösungen finden, als dass ich mich ganz individuell irgendwie bevorrate, und äh, so ein Spinner dann, keine Ahnung, zehn Gasflaschen zu Hause halt hat, weil er hofft, die dann irgendwie in Krisenzeiten vielleicht noch verkaufen zu können. Ja, also da sind wir schon ein bisschen, das meine ich mit diesem isoliert, äh, da, da haben wir ein bisschen Distanz quasi gewonnen, gesunde Distanz. Ja, und, und, und sind dann auch ein bisschen hoffnungsvoller ne, und, und, und nehmen uns da, keine Ahnung, das, was ich beeinflussen kann, beeinflusse ich. Ne, und was ich nicht beeinflussen kann, kann ich nicht beeinflussen. Aber das sollte mir halt auch keine Sorgen machen, weil ich es eh nicht beeinflussen
1: kann. Das sind doch ideale Voraussetzungen für einen Podcast, oder? Das stimmt. Wenn du nicht so sorgenvoll bist und nicht so pessimistisch. Die Folge steht auch noch auf dem Trello. Ich habe
0: sogar hier das Buch, dieses Responsibility-Prozess, dass man für Dinge Verantwortung übernimmt oder dass man prinzipiell erstmal identifiziert, für was kann ich denn Verantwortung übernehmen. Und da kommst du ganz schnell ins Hier und Jetzt und beschäftigst dich ganz viel mit Dingen, die... Die, die, also man soll sich ja prinzipiell weniger Sorgen machen. Ne? Man soll hier in hier und jetzt leben, dann ist gar kein Platz dafür da, um, um sich so viel Sorgen zu machen. Ne? Man muss immer dran glauben, die Menschen finden immer, immer, immer Lösungen.
1: So Ungewöhnlich optimistische Worte von dir.
0: Ja, ja, ja. ja Ich kann auch noch dystropischer, aber das.
1: Erhebe das für nach dem Sommer. Wir auch, sind oder? ja hier so ein entspannt. Future Positive Podcast. Ne? Entspannte Sommerfolge heute. Ich mhm. Schön. Ja, ich habe die letzten Monate mit Arbeit verbracht. Ich bin mit so ein paar Internetsachen beschäftigt. Es gab ein paar Konzerte im Ticket vorverkauft. Da war ich mal auf Platz 22.000 in der Warteliste. Als ich dann auf Platz 3.000 gerutscht bin, dann war, bin ich rausgeflogen. Und Tickets alle. Für Verschiedene Sachen. Äh, vor wenigen Wochen hat äh, die NFL die Tickets für das Deutschlandspiel verkauft. Und da gab es auch mega Hype im Internet. Und am Dienstag, den 19. Juli um 10 Uhr war der Ticketverkauf in Deutschland gestartet. Und ich glaube, um 10.02 Uhr war, war, war der fertig, der Verkauf. Äh, da gab es irgendwelche, hätte ich heute nur gehört, ähm, Bilder von Warte, Position, dass Leute auf Platz 700.000 waren. Und es gab halt auch nur 50.000 Tickets. Also am 13. November spielt die NFL in Deutschland. Und das ist deutlich überzeichnet gewesen. Ich glaube, irgendwie eine Schätzung, dass man bis zu 3 Millionen Tickets hätte verkaufen können. Das war so ein Highlight. Ansonsten war ganz viel los. Seit so ein Jahr das rast oder so. Ganz viel geschafft, ganz viel gemacht. Ähm ja, ich habe Kartoffeln geerntet. War super gut. Wird wieder ein paar Kartoffeln gefunden. Sind auch größer geworden. Also sind ungefähr so bis zu 2 Zentimeter groß. Wäre wahrscheinlich zu klug für Kartoffeln. Muss ich mal in der Zukunft challengen. Das war am wissen Jetzt habe ich gerade Urlaub. Und genau. Und
0: so das bisschen ist quasi vor, den, den Sommer.
1: Genau. genau. So, das Thema heute war, habe ich schon wieder vergessen, das, das Thema muss man war, Dinge neu denken, ne? neu starten. Ich genau. Finde, das passt. Ja,
0: ich glaube, das passt, das passt relativ gut, weil wir jetzt eine größere, größere Pause hatten. Also wir hatten jetzt nicht, nicht vor, für den äh, Podcast neu. Na, kann man doch schon sagen dass wir das, das Ganze um den Podcast ringsherum, dass man anfängt, äh, äh, den, äh, das neu zu denken. Ja.
1: Ja, ich habe bei dem Titel zuerst dann gedacht, naja, wir arbeiten in einem Software-Kontext und da kommt immer wieder vor, dass EntwicklerInnen sagen, wir müssen das refactoren, also wir müssen es neu bauen oder umbauen. Und das passiert sehr oft, zumindest habe ich das Gefühl. Und so ein Stück weit gehört dann der regelmäßige Neubau ja halt doch immer dazu, auch Dinge weiterzutreiben. Also man muss was updaten, man muss Funktionalitäten anpassen oder unter der Haube was ändern, was niemand merkt. Vielleicht sollte man, sollte das vielleicht immer ein Bestandteil sein, also zumindest erstmal auf Technologieebene sollte macht es Sinn, immer zu schauen, dass alles auf dem neuesten Stand ist und man immer einen stetigen Umbau hat oder eher
0: nicht? Naja, genau, aus dieser Ecke kommt es ja, ne? dieses Refactoring. Das wird ja dann irgendwann, irgendwann hast du so viele Risiken und technische Schulden. Und meistens wird ja so ein Refractoring erst angegangen, wenn es zu Inkompatibilitäten kommt. Also, so eine Applikation, Standardapplikation wird immer aus mehreren Bausteinen bestehen. Und die, die Bausteine haben ja verschiedene Lebens oder befinden sich in verschiedenen Lebenszyklen. Also, wir gehen jetzt mal wirklich klassisch von einer modernen Architektur halt aus. Ich habe alles irgendwie in Microservices gebaut, habe irgendwelche Risiken. Kernkomponenten, wie ein Kafka als zentrale Instanz, habe irgendwie eine Datenbank als zentrale Instanz, heißt mit jedem Baustein kommen x Schnittstellen dazu und ähm, die, die Risiken, gegen die kann ich was tun oder ich kann es akzeptieren, ähm, technische Schulden, die kann ich auch relativ gut beziffern, wenn ich mich damit befasse und kann die halt Stück für Stück in, 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 der, in der Entwicklung ausmerzen. So, ähm, wenn ich das im größeren Maßstab mache, also ich sag mal, keine Ahnung, ich fokussiere mich mal eine Zeit lang nur darauf, nennt man es halt Refractoring. Ne? Also gerade, wenn ich drei Komponenten auf einmal anfassen muss, weil sich richtig viel ändert. Und die, die Frage stellt sich mir bei sowas immer, wir, wir, haben ja, wir bauen ja Software heute so, sie muss modular sein und wiederverwendbar sein. Ne? Das stellt heute niemand mehr in Frage. Ne? Wenn ich irgendwie einen, einen service Bauer, der, keine Ahnung, Postleitzahlen zurückliefert. Ne? Dann kann der durch alles Mögliche genutzt werden, also ist, ist quasi, ist modular, kann überall verwendet werden und ist gut recycelbar. Ich kann ihn lange benutzen, weil er wird sich ja nichts ändern. Ich den mit neuen Daten, okay. So. Aber ab einem bestimmten Punkt wird sich dieses Gefühl bei den Entwicklern oder IT-Architekten bei irgendeiner der Rollen einstellen, lass es uns doch mal neu bauen. Wir haben jetzt neue neue Technologien oder keine Ahnung, es kann ja so, so ein großer äh, Trend sein wie Cloud. Ja, du hast irgendwelche Branchen, die sind noch sehr, äh, haben noch einen großen Vorbehalt, Cloud-Dienste einzusetzen. Und durch irgendein Ereignis, keine Ahnung, es brennt ein Rechenzentrum ab, kommt das Management zur Einsicht, hey, wir, wir setzen jetzt mehr auf Cloud, weil Amazon oder Microsoft hat das schon im Griff. Und das kann dazu führen, dass ein Reflektoring dich ja nicht mehr wirklich weiterbringt. Ne? Da, also so funktioniert es jedenfalls in meinem Kopf wo halt das Denken dann, es passiert irgendwas und dann geht das Denken los wir müssen es neu bauen und in dem gleichen Atemzug vielleicht auch neu denken
1: ich gehe da mal in eine andere Position, ein bisschen kleinteiliger Stellen mir jetzt mal ein Frontend vor das irgendwas anzeigt und als Product Owner bin ich da sehr lange die Strategie gefahren, wir müssen es nicht refactoren es funktioniert doch, ist doch alles gut es gibt Gründe, dass zu Refektoren wenn es Sicherheitslücken gibt. Oder ja, eigentlich genau das. Und äh, sind wir ja auch lange äh, im, im Energiekontext auf einem Angular 1 Frontend gelaufen. Und haben sich alle gewarnt, ja, wenn du es umziehst auf Angular 2, ganz, ganz viel Aufwand. Und ich glaube, so, so lange lebte das gar nicht mehr, dass wir es umgezogen haben. Und in einer anderen Situation... Da war das View und dann haben wir von View irgendwas auf View irgendwas plus 1 umgezogen. Und da hatte ich auch gesagt, ja okay, verstehe die Notwendigkeit, hängt da ein Feature drin, wird da für uns irgendwas besser, wird für den Nutzer irgendwas besser. Und dann musste ich erstmal verstehen, dass die Wartbarkeit und die, das Wohlfühlen von Mitarbeitenden ein wichtiger Punkt ist, der auch was verbessern kann. Also wenn du auf einem modernen text stack unterwegs bist, ist das genauso wertvoll, wie wenn du ein tolles Feature auslieferst. Und das muss beides immer so, die sich die Waage halten, zwischen der Kunde, der Nutzer kriegt was Neues, aber das Entwicklungsteam, die Mannschaft, ist auch glücklich, weil sie auf einem modernen text stack arbeitet und nicht irgendwelche krassen Workarounds finden muss. Und da haben wir immer relativ lange Entwicklungszyklen gehabt, um was zu refactoren, weil ich ja nicht sage, gut, wir schließen uns sechs Wochen ein und dann ist alles neu und man muss das ja irgendwie so ein bisschen austarieren, dass das ein kontinuierlicher Fluss an Verbesserungen wird. Und da irgendwie auch das, das Learning, man denkt immer, man wäre irgendwann fertig mit dem Renovieren, aber Pustekuchen. Du fängst dann, im Prinzip ist das wie, wie im Leben und alle sagen, ja, wenn du ein Haus hast, das ist nie fertig. Du fängst an einer Ecke anders zu renovieren und wenn du einmal ums Haus rum bist, fängst du wieder von vorne an. Weil das dauert halt x Jahre. Im Haus Software dauert es halt ein paar Monate oder Wochen. Und dann gibt es schon wieder ein Update. <lacht> aber und irgendwas anderem.
0: In, in, in meinem Kopf kämpfen da irgendwie auch zwei Konzepte gegeneinander. Ne? Es, ist, es ist exakt so, wie du es halt beschreibst. Ähm, du, du bist immer irgendwo technologisch getrieben. Und äh, es ist ja heute durch, die, durch das agile Vorgehen. Niemand wird heute mehr agiles Vorgehen in Softwareentwicklung in Frage stellen. Und das macht ja die Notwendigkeit, Software gut wartbar, erweiterbar zu halten, extrem wichtig, weil du willst ja das Team, das ist in kleinen Iterationen, was entwickeln kann, dafür Feedback bekommt, Feedback direkt wieder in Entwicklung geht, dass du nicht so viel in der Anforderungsentwicklung halt an Energie und, und Aufwand verlierst und die, die Ressourcen, die du da sparst, kannst du direkt den Kunden integrieren und, und arbeitest viel mehr am Wert lang. Ne? Das
1: ist das eine. Das klingt aber immer so komisch, wenn du dann sagst, ja, lieber Nutzer, Du kriegst jetzt statt deinen üblichen zwei Features, kriegst du jetzt im nächsten Sprint nur ein Feature, weil wir müssen etwas verbessern. Das hat langfristig positive Effekte. Dieses langfristig ist sehr, sehr schwer zu beziffern. Das ist ja halt immer so, so ein gefühlter Wert. Äh, zumindest in der Kommunikation nach außen finde ich, ist das so, so, so ein gefühlter Wert, den du nicht wirklich hart manifestieren kannst. Der muss dir halt glauben und vertrauen. Und ja, ich habe das halt durch die Entwicklungsteams gelernt, die dafür eingestanden sind und gesagt haben, hey, das ist ein Wert, Stabilität ist ein hoher Wert, Wartbarkeit ist ein hoher Wert, den müssen wir sicherstellen. Und da muss man kluge Wege finden, das zu kommunizieren, auch nach außen. Dass es nicht Worthülsen sind.
0: Naja, es also ist, ja, ist ja genau das, ist ja genau das, genau, genau das Problem, findet man da ein anderes Beispiel. Nehmen wir mal die Automobilindustrie. Ne? Warum tut sich so schwer? Die waren daran gewöhnt bei jedem Modell. Nehmen wir mal den Golf. Ne? Alle zwei Jahre kam neuer Golf raus. Die haben da jedes Mal 10% dran verändert. Ne? Irgendwie keine Ahnung. die die Alle Innenraumverkleidungen sind aus mehr recyceltem Material. Der Motor ist effizienter. Die haben bessere Aerodynamik. Und, 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 und. So, haben ein bisschen was geändert. So, und auf einmal müssen sie den kompletten, müssen sie ein Auto auf einem komplett neuen Plattform, Tech-Stack in unserem Fall, äh, bauen. Ähm, erlösen aber das gleiche Geld dafür. Ne? Das ist jetzt ein relativ großes, schon relativ groß gedacht. Und ähnlich ist es ja bei der Software. Ne? Du, 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 du nimmst jetzt, keine Ahnung, du nimmst viel, viele verschiedene Komponenten, die halt einfach da sind, als gegeben an. Und äh, darauf baust du halt deine Features. So. Aber diese Basis, wenn die irgendwann anfangen zu bröckeln, äh, musst, du die, musst du die ja, kannst du gegenwirken. Ne? Es gibt gute Modelle beim, bei, bei DevOps und so, die versuchen, kontinuierlich, ohne dass Entwicklungsteams merken, diese Basis stabil zu halten. Damit erkaufst du dir aber, das erkaufst du dir aber an anderer Stelle damit, dass du sehr standardisiert entwickeln musst. Das ist ja genauso, wie halt diese ganzen Cloud-Sachen funktionieren. Cloud sagt dir immer, okay, du kriegst die Funktionalität, die kannst du so nutzen. Und was dahinter passiert, ist für dich unsichtbar. Es steht einfach immer zur Verfügung. So, aber das ist in, in manchen, in, in so einem großen Umfang, gerade in Unternehmen, gar nicht möglich. Ne? Wenn du sagst, okay, ein, ein Team verantwortet die ganze Basis. Natürlich muss, muss dann das Team entweder kontinuierlich an der Basis arbeiten, ne? was aber halt schwierig ist, äh, gerade wenn du so eine relativ große Basis an Systemen hast, eine SQL-Datenbank, eine Influx-Datenbank, ein Kafka, ein... ein, ein, ein keine Ahnung, ein in, 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 Kubernetes-Cluster. Ne? das ist so deine Basis des Entwickels. Die ist einfach da ist. Das nutzt du, um, um deine Entwicklung quasi, um deine Applikation bereitzustellen. Und die kriegst du ja nicht mal einfach so. naja, ja, da machen wir mal eine Story im Sprint und im Sprint arbeiten wir da zwei, drei Tage dran. Sondern das sind immer größere, größere Sachen.
1: Ne? Ja. Stimmt. <lacht> Ich bin gerade in Gedanken in dieses andere Extrem gegangen, in ein Extrem gegangen, dass das komplett verneint, dem ich sage, ich, ich spare mir Wartung, ich spare mir dieses kontinuierliche Erneuern und Verbessern, dem ich einfach darauf setze, dass das ist nur eine temporäre Lösung. Das funktioniert für den einen Anwendungsfall. Und du hast es ja auch gesehen, es gibt bestimmt noch jede Menge Automatisierungs- Codes, die von dir noch laufen. Bei mir gibt es auf jeden Fall auch noch Dinge, die irgendwo laufen. Wie lange und wie langlebig und hartnäckig Prototypen sein können, die dann mhm. einfach in Produktion überführt wurden. Wo vielleicht den Begriff Produktion, der ist irreführend, gibt es gar nicht. Sondern das ist halt einfach jetzt da. Vorher war es nicht da. Und da wird gar nicht unterschieden. Aber das ist ja dieses andere Extrem, dass du sagst, ich brauche das gar nicht. Das ist dahin gestümpert und das ist stabil und das läuft. Ja, okay, wir müssen es mal updaten, aber komm. Wenn das keiner sieht, passiert doch nichts. Ich weiß, was ich tun muss, damit das weiterläuft oder damit die, die, das sauber ausgeführt wird. Und da muss ich ja gar keine Mannschaft dafür beschäftigen. Wie soll ich also abwägen, ob ich jetzt so ein, bei meinem DevOps-Beispiel, ob ich da jetzt ein großes Team damit beschäftige, das dafür Sorge trägt, dass meine Entwicklungsteams in Ruhe arbeiten können. Oder indem ich einfach sage, ja, das ist so eine experimentelle Umgebung, die ist jetzt da, die ist Gott gegeben, die hält noch. Viel Spaß. Also dahinter steckt ja Geld. Mhm. Könnte ich ja sagen, komm, ich mache das billige.
0: Ja, ja, ich, ich, ich verstehe den, versteh den Reiz davon. Ich bringe da mal ein Extrembeispiel. Genau nach diesem Prinzip sind Atomkraftwerke konzipiert, die halt davon ausgehen, okay, ich will das Ding 50 Jahre betreiben und jede Komponente ist quasi so ingeniert, weil du fängst ja immer irgendwie mit einer Entwicklung halt an, bevor es realisiert wird. Und wenn du heute einen Entwickler sagst, Lieber Entwickler, wir haben nicht vor, es abzudaten, wir haben nicht vor, neue Features zu, zu integrieren und das läuft 25 Jahre. Gibt es übrigens mit der Civil Infrastructure Plattform von Linux. Das ist so eine Foundation, die einfach einen Linux bauen, ähm, wo Hardware und Betriebssystem 25 Jahre lang zur Verfügung stehen. Ne? Du kannst immer wieder das Gleiche nehmen. Das ist gar kein Problem. Du entwickelst das einmal und fährst es nie wieder an. Hm. Oder genau das hast du beim Atomkraftwerk und das führt... Zu so vielen, du musst so viel Schutzmechanismen ringsrum bauen und irgendwie fängst du dann innerhalb des Betriebes immer noch an, ähm, Schutzmechanismen um dieses Konzept ringsrum zu bauen, um deine eigentlichen Engineeringfehler fehler ab, abzu, abzubügeln. Du musst immer noch ein zweites Beispiel: Es gibt den äh, Mars Rover, das ist immer mein Lieblingsbeispiel. Ne? Auf dem Mars Rover läuft ein Linux. Und, also, das, das Ding von der NASA. Und NASA ist bekannt dafür, dass die ihre Prozesse, die haben die beste Softwarequalität auf dem Planeten. Ne? Die haben halt einen Fehler pro 10.000 Zeilen Code. Das ist ein Durchschnitt. Vielleicht, ne? Vielleicht auch auf mehreren Planeten. Vielleicht auch auf mehreren Planeten. Aber im Sonnensystem sind die, die den besten Code halt haben. Also, was öffentlich zugänglich ist. So. Und ähm, selbst die kommen nicht umher. Die schicken irgendwas zum Mars und selbst die müssen Updates machen. Ne? Das, also selbst die müssen da nochmal halt ran, weil, weil die Idee, etwas, etwas mit dem heutigen Wissen zu bauen und, und 25 Jahre zu betreiben, geht nur, wenn ich dann mit der Zeit halt irgendwelche Fehler
1: akzeptiere. Das heißt, ist es dann so, dass die sagen, lieber Stefan, ich habe hier ein Stück, was auch immer die, was, ein Stück Infrastruktur, das kannst du jetzt benutzen für die nächsten 25 Jahre, ist das stabil? das garantiere ich dir oder wie auch immer, Ja, das ist einfach da und abgesichert. Und wenn du jetzt sagst, ich würde gerne, also du hast das zehn Jahre benutzt und du würdest jetzt gerne sagen, du würdest gern auf ein neuere Stück Infrastruktur gehen, dass du dann einfach die nächste Version nimmst, also quasi ein anderes Stück, was sie dann für 25 Jahre garantieren. Also du hättest dann ja, also ist das so, dass sie mir das dann garantieren und dann bauen die das halt neu. Also die updaten das nicht, sondern die bauen dasselbe Ding oder mehr oder weniger dasselbe Ding, neu und sagen, ja, das hält jetzt wieder 25 Jahre. Ist das dann nicht wie so eine Brücke oder sowas? Oder mm, mm, vielleicht ja, ein schlechtes also Beispiel, aber, aber das ist doch völlig okay. Das könnte ich doch aber auch in einem Business-Kontext machen: sagen, hier, ich habe meine Teams. Die Aufgabe des, der Teams ist, ein Frontend zu bauen, damit Leute etwas tun können. Und ich sage einfach, ja, das hält jetzt die nächsten mm, drei Jahre, da bin ich mir recht mm, sicher. Solange wird das von Linux betrieben oder geupdatet oder es gibt noch Windows-Updates oder was auch immer. Und. In zweieinhalb Jahren baue ich einfach was Neues. Nach also, dem State-of-the-Art-Modell und dann zieht die Teams halt alle um. Warum kann ich nicht das? Das könnte ich doch machen.
0: Oder? Genau. Das, das meinte ich ja vor uns mit dem, dass es ein sehr, attrakt, das ist sehr attraktiv erscheint. Und es ist auch ein, es ist ein Modell, was es wirklich in der Realität auch gibt. Also gerade das, was ich erwähnt habe, das Civil Infrastructure Plattform von Linux. Diese eingesetzte Hardware ist viel in der Automatisierung, viel so Infrastruktur. Ne? Da, wo ich selten hinkomme, da, wo eine Anpassung relativ teuer wäre, ne? also muss ich jemanden hinschicken mit Laptop, weil die keine äh, fern, äh, nicht fernbordbar sind und so weiter, funktioniert nur in Umgebungen, die sehr, sehr stabil sind. So, und wenn du mir jetzt sagst, Frontend, die Gewohnheiten, wie Leute Endgeräte benutzen, sind komplett andere. Die verändern sich regelmäßig. Ne? Heute Heute ist es, also vor zehn Jahren wäre es total abgespaced gewesen, ein Leitsystem auf dem Handy zu haben. Ne? War eine nette Spielerei. Heute ist es schon fast selbstverständlich, dass ich irgendwelche Sachen mit dem Handy einrichten kann, machen kann. Oder Tablet so. Dann ändern sich die Browser, ändern sich so schnell. Und darauf muss man reagieren. Auch unten bei der Hardware, Verfügbarkeit von Hardware, das ist ja auch ein Riesendilemma von den, von den Automobilherstellern, dass sie teilweise auf richtig, richtig alte Hardware halt setzen und einen riesen Aufwand treiben müssen, um quasi noch diese Hardware ranzuholen. Können sie das eigentlich ist. nur, weil sie Verträge und riesige Mengen haben. Es sind ja bewusste Entscheidungen, oder? Des Unternehmens dann das zu tun. Äh, richtig, richtig. Also man könnte jetzt auch sagen, äh, man kann natürlich so eine komplette Kette, komplex wie sie ist, ne? wirklich von, wir gehen jetzt mal der, der Fall Energiewirtschaft, ich habe eine Solaranlage, da ist eine Hardware verbaut, die irgendwie die Werte überträgt, die, die speist irgendwie ein Energiemanagement, die, die speist irgendwie ein Handelssystem. Äh, vielfältig. Und dieses ganze System könnte ich ja jetzt, das könnte ich ja einfrieren. Ich könnte sagen, ich lebe mit den Fehlern, ich lebe damit, äh, dass es nicht mehr zeitgemäß ist. Und das ist super interessant, man ist schnell, am, schnell zu sagen, okay, wir frieren es ein, aber guck dir heute mal Software an, die fünf oder zehn Jahre alt ist. Die, die kommt hier schon so, so veraltet vor, ähm, das will man gar nicht
1: machen. Aber was sind denn jetzt wirklich die Nachteile des Einfrierens? Das, was du mir jetzt sagst, ist ja ein bisschen Convenience. Ja, das Frontend sieht oder sieht halt veraltet aus, sieht aus wie Windows 95. Aber das ist mein Job, da rumzuklicken, da gewöhne ich mich dran. Das einzige Tool, was ich benutzen kann, was ich benutzen muss, das kriege ich schon hin. Aber es gibt doch hoffentlich noch ein paar härtere Fakten, die gegen das Einfrieren sprechen.
0: Also, also prinzipiell spricht ja nicht, also ich bin ja ich bin ja gar nicht auf der Seite zu sagen, was das, das gegen das Einfrieren spricht, das kann man ja machen, aber den Aufwand, den du für das Gegen, also die, die den du hast, wenn du es einfrierst, ne, den Aufwand musst du ja gegenrechnen, wenn du dir sagen wir mal, du hast ein, zwei, drei Produkte, die du am Laufen hältst, hast da ein Team, was in kleinen Iterationen den, den stabilen Betrieb verantwortet,
1: und das Ding am Leben hält. Ist das dann sowas, ich stelle mir jetzt mal eine Kurve vor, die meine Kosten beziffert. Wenn ich es nicht einfriere, dann habe ich jetzt linear steigende Kosten, also jeden Monat dieselben Kosten, das heißt, über die nächsten fünf Jahre aggregiert, das ist eine, eine, lineare, das ist eine lineare Funktion, das ist eine Gerade, die nach oben geht und zeigt halt schön, ich muss kontinuierlich Geld investieren, damit das System flott bleibt und so weiter. Wenn ich jetzt andere Beispiel nehme, ich friere das ein, dann habe ich für eine gewisse Zeit Null Kosten für Wartung, aber dann steigt es nicht mehr linear, dann steigt es vielleicht exponentiell, weil dann muss, oder sogar Sprung, also vielleicht eine, eine, Sprung, eine Sprungstelle drin und dann wieder eine waagerechte, dass du danach halt kontinuierlich investieren musst und am Ende das vielleicht sogar teurer wird, wenn du es einfrierst. Weil du dann ganz, ganz viel Geld und Aufwand reinstecken musst, ab einem gewissen Zeitpunkt X, vielleicht ab in zwei Jahren, da musst du noch den Windows-Berater finden, der sich mit Windows 95 auskennt. Oder du musst einen finden, der Cobol kann oder irgendeine andere gruselige alte Programmiersprache und das ist dann richtig teuer und musst du musst alles aus der Rente zurückholen, weil du es zu lange eingefroren hattest. Also die Folgekosten vielleicht. Ich finde find halt zwei Sachen
0: äh, bestechend, die, die wir halt haben. Erstmal das wirtschaftliche Risiko sehen wir zum Beispiel bei Intel gut. Ne? Chip-Branche, extrem kompliziert ähm, und da wird ja auch ein Chip entwickelt, nach bestem Wissen und Gewissen, muss man so sagen. Dann kommt der raus und dann über die Jahre muss du nur mal gucken, wie sich diese die, die Fehler, die gefunden werden in dem Prozessor, ähm, wie die sich aufkumulieren. Du musst immer davon ausgehen, irgendjemand anders nutzt dein Produkt ne? und gibt dir vielleicht wichtiges Feedback, den du vielleicht als Kunden verlierst. Ne, oder du auch im Unternehmen für diese äh, Software-Akzeptanz gegenüber äh, andere Software, die da am Markt ist und viel aktueller ist, ähm, einfach eine Attraktivität einbüßt. Ne? Also wir haben eine Wettbewerbssituation. Das meine ich halt mit, äh, dass du es stabil hältst. Auch diese, diese, diese weichen Faktoren musst du, musst du stabil halten. Ne, deshalb, das ist das einfrieren, ist halt schwierig. So, das, das andere ist, du hast, du hast damit halt wirklich ein, ein relativ großes relativ großes Risiko, wenn du sagst, okay, du entwickelst das, du ne, baust das Haus, es ist gebaut, es steht da und wir wohnen drin. Ne. Und selbst bei einem Haus, bei sowas statischem, physischen, mehr oder weniger nicht so komplexen, ähm, musst du ja regelmäßig ran oder du wirst, du wirst Fehler ja, beim entdecken.
1: Haus, beim Haus ist die Wette, ob ich länger lebe oder das Haus. Und wenn das Haus länger lebt, haben meine Erben das Problem. Ich Kenne finde natürlich auch Leute, die das genau dieses System fahren das Ist völlig in Ordnung. Und ähm, ja, die Erben müssen halt wissen, dass ein Teil ihres Erbes, was sie in Euro kriegen, in das Haus fließt. Aber ich finde das Haus,
0: das Haus ist ein schönes Beispiel, weil aus was besteht ein Haus? In, 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 das langlebigste an einem Haus ist das Grundstück. sind ne? uns? Das ist durch einen irgendeinen Vertrag irgendwo ein Stück Papier abgesichert, dass mir das gehört. Ne? damit ist es schon mal, das geht auch nicht wirklich kaputt und natürlich äh, Umweltfaktoren ne, können, können dafür sorgen, dass es weg ist. So, Dann habe ich das Haus, so ein durchschnittliches Haus, lebt heute 30 bis 50 Jahre, wenn ich ein relativ gutes Haus habe, sagen wir mal 100 Jahre. Oder wir sind großzügig Mitte, sagen wir mal, 75 Jahre. Ich sitze hier in einem Haus, das ist 150 Jahre alt. Okay, sagen wir 150 Jahre. So, dann hangeln wir uns mal an diesem 150 Jahre alten Haus lang. So, wie
1: alt sind, ist das Dach darauf? Soll ich das jetzt sagen? Ja, ist nicht schlimm, das muss ich dem, dem Finanzamt auch sagen.
0: Ähm, ich glaube, 30 Jahre. 30 Jahre, okay. Also musst du es in 20 Jahren mal neu machen. Ja, das hat okay, da bin ich erst so beruhigt. Genau, äh, genau. Also okay, nee, ja. genau das ist Nee, genau, Dach ist so, das noch mit Solideste. Aber es muss, ja. das Dach wird meistens eher neu gemacht als das Haus. Sieht man ja auch, ne? Altbau, ja. Sanierung, was wird als erstes gemacht? Dach.
1: Es ja, so. ist halt doof, wenn es reinregnet und so, ne?
0: Genau, so. Dann kommt Fenster. Bei Fenster sind wir vielleicht zu so 25 bis 35 Jahren. Ja. So.
1: Dann, dann, dann Fassade und Dämmung wird wahrscheinlich auch 25 bis 35 Jahre sein. Geh ich da gehe ich davon. Und drauf. Fassade muss man mal ausbessern oder mal streichen, aber das ist ja wenig. Davon. Genau. So, dann haben wir, dann kommen wir zu den
0: geringeren Lebenszyklen. Keine Ahnung, die Elektroinstallationen und äh, fassen wir mal zusammen: Gas, Wasser, Gas, Wasser, Strom. Ähm, 25 Jahre.
1: Ja, ja, das ist äh, Energieversorgung ist spannend, weil du du hast eine, musst dich ja für eine Heizungsart entscheiden. Also irgendwann, oder entscheidest sich auch nicht, die sei halt einfach Gott gegeben, die ist da. Und da sind auch Investitions, Investitionszyklen drin, dass du jetzt sagst, ich kaufe, ich baue dir jetzt eine Gasheizung ein, weil das ist gerade das Sinnvollste, das Einzige, was ich kriegen kann. Und das baust du halt ein mit dem Wissen, das muss jetzt 25 bis 30 Jahre halten. Mhm. Und dann passiert irgendwas Komisches, Unvorhergesehenes, weil die Politik nicht planen kann, also Energiewende zum Beispiel, weil wir schlecht geplant haben. Oder die Gaspreise explodieren und stehst auf einmal da und musst überlegen, was kann ich denn jetzt tun? Guckst den Markt, stellst fest, nichts Gibt keine Konkurrenzprodukte. Und äh, ja, das ist wahrscheinlich das Risiko, was du hast. Dann hast du aber immer noch so Wohnungen, ja, wo du innerhalb der Wohnung Dinge tun musst. Genau, genau. Und dann kommst
0: du in die Wohnung und dann kommen wir ganz schnell zu Tapete, Böden. Gut, Böden halten auch länger, wenn es jetzt nicht Türen. Teppich ist. Türen. Gut, Türen halten dann auch relativ lange. Aber ich glaube so, dass... So, der, der baulich häufigste Eingriff ist Tapeten. Die machst du alle sieben Jahre. Ich glaube, das steht sogar im Mietvertrag drin. Ja, das empfohlen, aber ist empfohlen. Er ne? ist empfohlen. So, und dann kommen wir ja noch zum Eigentlichen der Einrichtung. Ne? Und die Einrichtung wäre in dem Softwarebeispiel halt das Frontend. So, und du änderst ja immer was. Ne? Und, und gehen wir mal davon aus, ne? wir reden ja bei, bei Software auch Komplexität. Wir nehmen eine Familie an, auf einmal kommt ein Kind. So. Wohnung passt nicht mehr. Wäre ja in der Software, okay, wir haben jetzt ein neues Feature, das nennt sich wir haben ein Kind. Und naja, und das macht eine neue, das macht eine Anpassung an der, an der Basis, die eigentlich haben wir ja gerade definiert. Sagen wir mal, das Haus oder die Wohnung macht halt eine Anpassung nötig. In Raum mehr. Ne? So, und jetzt kannst du ja überlegen, wie gut kann ich einen neuen Raum in Iterationen dazu bringen schwierig, deshalb passt das Beispiel, finde ich relativ gut, und, äh, und da bin ich ja dann auch dabei, sagen, okay, jetzt kommt das Kind, wäre die Überlegung, jetzt muss ich das neu denken, um mal wieder zu unserer Anfangsthese zurückzukommen, wann muss ich was neu denken und neu bauen, deshalb passt das mit Software und Haus ganz gut, ähm, also muss ich irgendwie umziehen, heißt
1: Komplett neuer tech -Stack. neues Grundstück, neues Haus. Ja, in deinem Fall ist es da sogar noch anders. Du, du stellst eben deinen Tiny-House-Container einen zweiten Tiny-House-Container und schreibst ein Kind drauf.
0: Das, das ist objektorientiert
1: gelöst. Ne? Genau, das, das ging ja halt auch,
0: wenn die Kompatibilität halt passt. Ne? Container muss zu Container 2 durch einen Kanal verbunden werden, Schnittstelle. Also, Aber wenn wir im klassischen Haus sind, aber bei so einem Tiny-House, habe ich ja wieder einen viel geringeren Lebenszyklus da habe ich einen ganz anderen Lebenszyklus als bei dem Haus, in dem du bist, das 150 Jahre alt ist. Also in so einem Haus, das 150 Jahre alt ist, habe ich vielleicht ganz ein ganz anderes Denken und Bauen, als vielleicht beim Tiny House, was ich einfach erweitere, was dann aber kein Tiny House mehr ist, was mein eigentliches Konzept, da kannst du ja schon Tiny fast sagen, House. okay, das Tiny House war ein MVP, die Erweiterung ist dann schon das fertige Produkt, weil ich ein Feature hinzugefügt habe, Raum für neues Kind. Also das
1: ist aber jetzt, wo wir schon den Weg in das reale Leben gehen, und jetzt will ich die Brücke zu ganz am Anfang schlagen. Jetzt haben wir viel über Technik und vielleicht auch über Häuser geredet. Aber Was bedeutet das denn für das wirkliche Leben des Individuum? Diese, diese Frage, wann baue ich, denke ich, was neu? Da sieht man ja auch die Konzepte, dass man eher starr unterwegs ist, dann passiert irgendwas Schlimmes oder was Schönes oder passiert einfach nichts. Und dann entscheiden sich Leute, komplett sich selbst neu zu denken sich neu zu finden. Immer in so Iterationen. Es gibt ja Begriffe von Midlife-Crisis, die irgendwann uns auch noch einholt oder so. Oder bei dir vielleicht noch ah, war, keine Ahnung. Warum kauft man sich einen Transporter und fährt nach Südeuropa? Und, und dann gibt es ja auch Sachen, wo man vielleicht, das Konzept, wo man versucht, das kontinuierlich einzubauen ins Leben und zu sagen, ich möchte einen stetigen Wandel haben oder eine kontinuierliche Erneuerung oder so. Kann man doch wahrscheinlich genauso übertragen in das persönliche Leben, oder? Ja, also ich habe
0: ja auch in, in den letzten Wochen, hatte ich ja anfangs erklärt, ähm, jetzt mich acht Wochen lang mit IT-Dokumentation, äh, IT Schrägstrich, Change Management, wie man das in eine Organisation bringt, beschäftigt. So. Und es gibt einen sehr interessanten Ansatz, der ist noch gar nicht so alt, Micro Microhabits, was genau darauf abzielt, in Iteration zu arbeiten. Unser, 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 unser Wirken die letzten Jahre ist ja auch darauf, äh, fokussiert, Dinge möglichst in Iterationen zu machen, ne? nicht so auf einmal, ja, müssen wir halt ein neues Haus bauen, müssen wir uns über alle Dings verschulden, nein, 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 lass uns doch iterativ, erste Iteration, Problem verstehen, zweite Iteration, beste Lösung finden, dritte Iteration, äh, wir machen es, ne? und da ist vielleicht die Lösung, okay, ich habe bald die Räume des alten Hauses und ziehe eine Wand ein und habe einen zusätzlichen Raum, Wohnzimmer kleiner. So, und genauso das kann man auf, auf, aufs Leben, auf diese Micro-Habits ne? versuchen, nicht so große, so, so ne, möglichst große Umbrüche zu vermeiden, weil das liegt dem Menschen viel näher. Ne? Weil, weil große Umbrüche werden immer als in unserer Kultur als, äh, naja, ich will nicht sagen Katastrophe wahrgenommen, aber schon als Herausforderung, die dies zu bewältigen, äh, gilt wahrgenommen. Ne? Und ich glaube, das ist die Denkaufgabe. Wenn man, wenn man der erste Gedanke, oh, ich muss irgendwas stabil halten, sehr konservatives Denken, das muss jetzt hier alles so bleiben, wie es ist, und dann zu sagen, okay, nein, wir wollen aber von Punkt A nach Punkt B und, und sich wirklich dazu zu zwingen, wie machen wir das in Iteration? Und nicht zu sagen, okay, mir, mir geht es gerade schlecht, ich muss einen 180-Grad-Lebenswandel machen, sondern zu sagen, hey, ich fange heute an, ein ne, Prozent zu machen, ne, esse statt zwei Brötchen eins oder keine Ahnung, mach erst mal zehn Liegestütze und morgen mache ich 15. Ne? Sich wirklich dazu zu zwingen, wie kriege ich Dinge gelöst in Iterationen, nachvollziehbar für mich, für andere und erlaube es, Feedback in diesen Veränderungsprozess reinzulassen.
1: ein ein sehr schnellen Kraftzuwachs, wie ich das höre. Erst 10, dann 15. Aber das ist das microhabits habits ding ne? du, du machst kleine Änderungen und Versuchst sie in deinen Alltag einzubauen und hast du ein Prozent, also du versuchst so ein Prozent zu ändern. Also zum Beispiel, bleibe bei dem Sportding, du machst abends, wenn du heimkommst oder von der Arbeit heimkommst, 3 Liegestütze. Und wenn du das jetzt eine Woche durchgezogen hast, du machst du halt vier oder so. Aber du hast dann so eine minimale Änderung, aber über den Lauf der Zeit gewöhnst du dich daran und willst dann irgendwann gar nicht mehr drauf verzichten. Und was quälend war, macht irgendwann Spaß. So nach einigen Wochen. Und das gibt einem dann ja auch eine Form von Stabilität, glaube ich. Man baut sich da ne neue Gewohnheiten und neue äh, Lebensweisen auf, die einen stabilisieren und auch Zufriedenheit geben können. Mhm. Also wenn zum Beispiel ein scheiß Tag auf Arbeit war, also okay, dann schaffe ich heute halt 15, weil das halt schon irgendwie viele Monate machst. Aber ich fest, ist gut, aber Arbeit war doof, aber hey, ich kann jetzt 15 Negatives. Genau. Und das ist auch ein schönes äh, Gefühl sozusagen und diese, das ist das Erstaunliche, man denkt, du musst ein bisschen Größe, große Veränderungen sein, aber auch große Veränderungen beginnen ganz, ganz klein und dieses regelmäßige Einüben und, und durchführen oder ein Instrument lernen, das du wirst am Anfang keine halbe Stunde üben können, weil dir der Kopf wehtut oder die Hände wehtun oder irgendwas anderes ist oder wehtut. Und da muss man sich so langsam rantasten und das kommt oft zu kurz und wird in vielen Erzählungen glaube ich, viel zu gering eingestuft. Und wenn du jetzt an halt Filme denkst, die ändern von heute auf morgen immer ihr Leben oder auch in Büchern, aber diesen Weg, der, wie sie so langfristig was entwickeln kann, dieses natürliche Wachstum, das finde ich, wird immer sehr unterschätzt und, und sehr verknappt dargestellt. Das waren sehr schöne letzte Worte. Ich habe Ach, nichts
0: Dank. hinzuzufügen.
1: Dann, äh, vielen Dank für die Sommer-Episode. Ähm, wir genießen jetzt auch das Bier. Und äh, danke fürs Zuhören und danke für die Redebeiträge, Stefan.
0: Im Herbst geht's weiter. Bis ja. dahin.